0: 各位观众朋友，大家好，我是主持人 Peggy， 欢迎收看《健康线上》。大家可能会很疑惑，为什么这次呢是采用线上视讯的方式来录影？大家刚刚可以看到我们的这个屏幕是有两位专家在这边等候采访。那当然也是因为我们现在是疫情期间啊，比较不方便，呃，有这个群居的现象，所以我们是从善如流，我们用这个视讯采访的方式呢，也方便大家一起讨论我们今天的一些健康的议题。呃，首先要介绍我们今天的特别来宾呢，有两位，一位呢是三军总医院妇癌科的主任王玉琪王主任，来健健
1: 、啊、健康线上的观众听众大家好，那 Peggy 好
0: ，你好，那另外一位呢是我们三军总医院的呃妇科主任林怡兴林主任
2: ，呃线上观众大家好。
0: 好，那我们今天要讨论的主题呢，叫做呃子宫内膜癌、哦、子宫内膜癌它其实就是在子宫生成最内层的一个恶性肿瘤。那在台湾呢，可能大家、呃、比较不那么熟悉，因为可能大家比较常听到的是乳癌啊、子宫颈癌这些，但子宫内膜癌其实也是台湾女性癌症发生率的第十名哦。呃、如果呢早早点发现和治疗，其实它的治愈率蛮高的。但如果这个疾病已经扩散到子宫以外的地方，那预后相对就会比较差。那当子宫内膜癌不断蔓延，它其实呢会先侵犯我们周边的一些组织、一些器官，最后沿着血流，甚至淋巴结到其他的器官，例如说肺脏、肝脏，甚至是骨骼。那这个子宫内膜癌，今天就邀请到我们两位专家，就是三军总医院妇癌科主任王玉喜王主任，以及呃妇科主任林宜新主任，来帮我们详细的跟各位介绍一下，说明一下这个子宫内膜癌。那首先第一题要请教的就是这个子宫内膜呢，到底是在什么地方？以及他可能会的高风险群，然后成因还有症状，因为毕竟可能民众比较不太熟悉。我们这边呢，就邀请到我们的呃王玉喜王主任来帮我们说明一下
1: 。呃，我们先大概解释一下哈、哦。那当然，大家最常听到的当然是乳癌是最常听到的。可是，在妇科癌症里面，其实还是有三个地方最容易长所谓的癌症。那我们可以知道，呃，我们的子宫是生育宝宝。呃，的地方就让宝宝存在里面十个月生出来的地方，整个子宫都可能产产生癌症，子宫旁边两个卵巢。有可能会产生卵巢癌，子宫上面有可能会产生子宫体癌，就是子宫最常见的就是子宫内膜癌。那当然下面还有一个子宫颈，还有一个子宫颈癌，所以这个是大家最常见听到的女性的三大癌症，就是我们的生殖道、生殖系统所出来的癌症。那当然这个子宫颈癌为什么这几年大家会越来越重视？哦，那因为是它跟乳癌一样比较特殊。你看我们在子宫颈癌因为母片的防治，再加上现在、呃、年轻女性。规模呃子宫颈癌疫苗的施打，它的发生率已经大幅度的下降，反而一直窜升的除了乳癌之外，子宫颈癌非常、呃、子宫内膜癌非常的可怕。到根据2017年的统计，整个子宫内膜整個子宫体癌已经高达2787人。这数、個、据是什么样的一个概念？我记得我在念大学的时候，大概民国八十几年医学院的时候，那时候一年也才几百人，三百人到五百人的发生，你看等于整整这二十年来大幅度的上升。那反而是子宫颈癌大幅度的下降，好，那卵巢也是逐步的上升，不过上升幅度不像子宫内膜癌那么大，所以子宫生殖到这个三大癌症来说，子宫内膜癌现在反而是跑到第一位了，所以说这个不得不让我们各个呃妇女所呃所要注意的一个疾
0: 病这样子。了解，啊、嗯，呃，我们林主任有没有什么要补充的？
2: 呃，子宫内膜癌呢，其实它的风险呢，除了这个，呃，年纪之外呢，我们其实还有分，就是，呃，比较肥胖的病人，因为如果说是比较肥胖的病人，脂肪组织会在身体的这个芳香转化酶会把这个脂肪组织底下的这个转化成雌激素的程序物，那就比较容易会有这个慢性雌激内膜增生、内膜病变的风险
0: 。是。了解，那所以它常见的症状有哪一些？如果说我今天有子
2: 宫内膜癌的话，是会例如说有异常出血吗？还是对大部分的人，临床表现大家看起来就是在正常的生理期之间的有一些不正常的出血，有可能是很大量的出血，或者，是说滴滴答答不正常出血。那有些病人是生理期来流血流了十几二十天都没有停。对 ，OK， 所以我补充一下。
1: 那大概子宫内膜癌其实它好处是说症状比较明显，哦，就像卵巢癌，我们大家常常叫它是个沉默的杀手，因为它没症状。可是不错，因为子宫内膜癌常常 90% 的病人都会有出血的现象，哦，所以一旦有出血现象，反而病人就会担心，担心就会来就医来看诊。那所以 80% 发现的时候，大部分都是一二期，哦，所以这是属于它就是说症状比较明显，因为会出血，所以说基本上它是比较容易被发现的一种癌症。
0: 治疗解，那所以嗯，刚、呃、刚我们有提到说，既然百分之八十它都是属于比较前期的时候就被发现了，所以这个在治疗上面会有一些差别吗？例如说，呃，大部分我们可能是会以先有外科手术为主吗？还是说我们会有什么样不同的治疗方式呢？这个部分就是在请两位主任帮我们解说一下。
1: 好，这个我也现在提一下了哈。当然，我们刚刚提到，你医师有提到，就是说，呃，子宫内膜癌的一些症状。当然，应该是说，子宫内膜癌它的好发最高峰年纪大概是在六十二三岁，哦，大部分也做停经后的女生。哦，那平均女生停经大概是四十九到五十一岁左右。那女生五十几岁以后停经呢，一般就会干干净嘛，也不会有出血的现象。可是当女生，呃，我们常门诊遇到很多呃停经后的一个妈妈们，或是呃她们来。就会说啊，我怎么奇怪又月经来了？我常常就会跟先家说，哎，你要小心，这不见得是月经。好、啊，不过这个也也也提醒一下很多妇女啊，也不用太担心。当你更年期后，理论上是不应该会有再来血的。如果是来血不见、呃，不见得是月经来，很有可能有可能就是子宫的内膜癌。那当然，这个族群里面有没有很多？大概百分之十。哦，意思就是说，你停经后，如果你有不正常的出血，大概有百分之,分之一有可能就是内膜癌的族群、哦。所以我们要提醒很多的女性朋友，当你更年期后，不要以为，呃、又来月经了，又是第二春来的，其实不是，真的就是，呃、真的就是有要代清楚是有不正常的问题。那刚刚主持人 Peggy 有提到说，那因为她有出血，所以我们百分之八十都是在一二期。在治疗上，其实内膜癌它还是属于一个手术的一个疾病，基本上我们还是尽量把肝。病灶拿干净，因为我们刚刚提到子宫内膜就是在子宫腔、子宫体里面，那它就是在子宫体的病灶整个拿掉，所以标准上我们是会做所谓一个分期手术。那什么叫分期手术？就是我们会把子宫、卵巢、当然包括子宫颈拿掉，那会但会做一个淋巴的摘除，因为刚我,我们提到主持人也提到它有可能会转移。会沿着血流，会沿着直接散播，或沿着淋巴管管线，所以我们要做一些淋巴的摘除。那有需要还要做部分的网膜摘除。哦，那这个标准的手术。那手术完之后，我們我们会再根据它的呃组织形态，根据它的一些预后因子来做要不要辅助性的治疗。那这一方面我就想看看呃林主任这方面再呃补充一下。呃、
2: uh...。所以术后的话，一般标准的完整的手术分期，术后应该就是，呃，依照病灶的深浅度了。那如果说是很早期的病灶，只有局限在子宫内膜，没有侵犯到肌肉层的话，甚至开完刀就是已经等于说是一个治愈的疾病状态，只要追踪就好，连后续的化学治疗、放射治疗都不需要。那如果说，呃，病灶侵犯有到肌肉层的话呢，那我们大概会考虑合并放射治疗。那再严重一点点，大概会再加上一些化学治疗的方式
1: 。这个我也稍微再补充一下好了，就是我们大家成的妇女最常听到的就是辅助治疗，就是最常听的就是化疗嘛、放射治疗嘛，那甚至什么标靶治疗。那其实，在内膜外不外乎是。那当然，因为现在的临床事验很多，我們会根据病人不同的状况，就像刚刚李主任讲的，如果病灶。很小，而且肌呃肌肉侵犯的不多，那我们也许可以观察就可以。那如果你是第二型的软呃内膜癌，可能是一些僵硬型啊、量细胞型，我们很担心远端的转移，这个可能就是要打化学治疗。哦，那放呃放那放射治疗，当然我们就后续会转给所有的放射放射肿瘤科医师来做这方面的专门的一个诊治，这样子。
0: 是了解，那所以呃，如果说是要透过手术的部分呢、啊，因为可能大家以前对手术的认知就是我可能是要开腹手术，那这个是很伤的，元气大伤，可能就像剖腹产一样。可是近年来因为科技也一直在进步，大家应该也很常听到说呃，例如说什么腹腔镜手术啊、达文西手臂啊，那这些。这些手术呢有什么不同的特点，或是说它是怎么进行的？还有它甚至它适用的范围或是类型，我们是不是也请两位主任帮我们先介绍一下？呃，一般腹腔镜的部分
2: 是是是，一般这个呃内膜癌的手术呢，就是、临床试验目前看起来，早期第一期甚至很早的第二期是可以考虑做这个所谓微创手术，就是就是在肚子上只有三到四个小伤口这样子，那这个腹腔镜手术它其实它的好处就是，呃，我们视野其实可以看得更广，然后可以做的手地方可以更深入。那因为手术技术的进步跟这个呃发展呢，我们可以达到一般这个腹腔镜手，嗯、呃，以前的传统开腹手术的淋巴结。可拿到的地方，其实腹腔镜现在也都可以做到。那达文西手术这一块呢，因为它的手术运用的关节，嗯、呃，比传统腹腔镜会更便利。那使用上，我们就再请这个王主的来帮我们做介绍。
1: 好，那刚刚我们提到，就是说。呃，内膜癌当然标准是要一个手术嘛，啊、其实手术不外乎就是把它拿掉、拿干净。好、哦，所以其实我们说所谓的剖腹手术跟所谓的微创手术其实一线之隔，其实重点是怎么拿干净是最重要的。那当然，因为呃，国际也很多为了回答这个问题，有的也问说，那传统手术呃伤口那么大，伤口也不好看，就是美容是没关系，而且可能疤痕那么大，术后的疼痛、粘连等等，所以当然时代在进步，我们。就慢慢的推向一些微创手术，当然微创手术最早在一九九零就是一些良性的妇科疾病嘛，好，那我简单举个例子好了，就像我们买车一样，以前我们现在是开呃手排车，后来进步到自排车，现在进步到甚至电动车了，一样，手术从传统的手术进步到腹腔微创手术的腹腔镜手术，更高级的微创达芬奇手术，那这方面有什么分别？其实很多病人也会问说，我开微创手术会,不会开不干净，会不会更容易复发，会不会存活率更低？所以其实刚刚李医师提的这个，其实有很多大国际的大规模的临床试验来回答这个问题的。意思就是说，我们要慎选病人，而且要有专要专门的腹外科医师来执行，这样你的存活率才会更高。好，那刚我们提到了大型的国际的临、呃、床试验也给我们回答了这个问题。我们要肾血病人，所谓肾血病人就说晚期的就比较适呃就不适合微创手术了。当然，口腹的手术是标准手术，好，应该说的是说它是标准手术，任何有问题我们还是要回到标准的口、呃、腹手术，因为它是最传统、最标准的手术。那当然，刚刚提到第一期、第二期。是可以考虑微创手术的。那当然，微创手术目前国际的临床师也跟我们讲了，这两组前两呃就是第一期、第二期的内膜癌病人，不管你做的剖腹手术或微创手术，其实它存活率是一样好。哦、它可以大到一样好之外，你做微创手术，不管做腹腔镜或打隆西，病人的恢复比较快。好、哦，一些手术中的病发症比较低。那它可以更早的，虽然说你说打隆西比较贵，腹腔镜。可能你呃费用上稍大东西会更贵，可是你如果说你换换算回来，你恢复的比较快，呃，更能提早上班，更能提早工作，其实相对损失就会降低了。所以回头上来说，其实微创手术有它的好处，可是我们还是要慎选它的方式。就像我说的，比较晚期的，或是说你认为病灶拿不干净，淋巴可能拿不干净的，我们还是建议做传统的手术。所以这个基本上，我觉得有这方面问题，还是要跟专门的呃呃妇外科医师专。大家来做进一步的讨论，看你是不是合适腹腔镜手术、达姆西手术，还是适合传统的剖腹手术。
0: OK， 了解。所以说，今天患者啊，他如果呃罹患了子宫内膜癌，他需要手术的时候，他可能第一个想到就是啊，我要受伤比较伤口比较小的，我要风险比较低的。他可能会说，那我想要用呃微创手术。可是也是要看个人的状况嘛。如果他今天的状况是已经是比较晚期，或是说比较不适宜的话，我们还是只能选择的说我们传统的剖腹手术。而且也并不是说剖腹手术不好，只是说我们微创手术更好这样子嘛。呃，应该也不能说更好啦，就是说它可以带来的疼痛比较少。
1: 呃、嗯，是伤口会比较漂亮一点。那当然我前提也提到了，就是说，呃，因为你其实就像傅将军手术，现在也不错，健保可以给付，可是你做到达文西就要自费了，你要衡量你的经济状况、你的保险状况。好、呃，所以我才说，就是第一时间点，当你的做了切片，也知道你得的内膜癌，你应该是跟你的医师详细的讨论，包括你的经济等等、你的工作，那再包括你的疾病合不合适，我想这才是最重要的。那当然你要选择这专门的医师，对。
0: 所以连就是经济
1: 状况也是可以跟医师讨论的。呃<笑>，当然应该是如果你有保险的卡 o v e 当然是可以可以可以可以考虑啦。因为毕竟你之前做的私人保险就是要帮你支付不同的医疗的费用嘛、嗯，对？是
0: ，对，就是选择比较适合这个患者的方式。嗯那刚刚呃，王王主任也有提到啊，就是如果说他今天是可能比较后期，然后甚至有侵犯到其他部位的一些患者，那手术之后，或是说他没有办法手术，我们是不是有其他的治疗方式呢
2: ？呃，其实针对这个没办法手术的病人呢。其实主要一线治疗还是以那个系统性的化学治疗为主，那可以加上局部症状控制的话，可以考虑使用放射治疗。但是在这个有些病人真的是非常虚弱，那甚至连化学治疗都没有办法承受的时候，他们会考虑问说，或者是很默契啊，在复发的病人会问说，是不是有一些标靶治疗呢？那当然现在是呃，这近十几二十年来，这个免疫治疗的进展也是越来越快。膜发展。那在子宫内膜癌这边呢，如果说病人的呃简体组织，呃如果说在,在我们的这个肿瘤突变的程度上有比较严重的突变的话。那相对来讲，我们身体就比较能够辨认出这些怪异的细胞。那如果使用免疫治疗的话呢，就能够提高到一些效果。那免疫治疗其实跟化疗比起来，相较而言，它的这个血液毒性啊、肠胃道恶心、呕吐的这个毒性相对都是比较温和。但是这仍然目前就是一个辅助治疗，主要的治疗策略还是以化放疗为主
0: 。OK。所以，那我想补充请教一下，因为像提到标靶治疗、嗯，因为可能现在很多癌症都有标靶治疗、嗯嗯、那我们有没有办法去判断说我适不适合进行标靶治疗呢？
2: 呃，现在内膜癌就是可以用的标靶治疗呢，其实就是看它肿瘤突变的程度。那肿瘤突变程度就是，呃，现在精准医学越来越进步了，你可以做你的肿瘤的基因定序，看你的整个肿瘤突变程度，或者是说也可以从你的肿瘤组织去看有没有一些呃。呃，我们所谓的染色体修复的基因突变，造成这个修复的基因它的蛋白质表现有问题。那我们做这个呃组织学染色的免疫系统染色的话，就可以看到说，哎、欸，如果说你的基因修复这一块真的有问题的话，那我们相对来讲肿瘤突变程度就比较严重。那我们目前我们用的这个标靶治疗是所谓的这个免疫刹车的呃抑制剂。就是我们这个药物呢，它会把我们免疫系统的刹车给移除之后，我们整个免疫系统的提升。那针对这个突变非常严重的这个肿瘤，它就能够表现这个抗原给我们的免疫细胞能够辨认，然后做一个毒杀的效果。哦、oh, ，OK，
1: 这个我也再大概再补充一下了哈。刚刚其实。呃，您是讲的是比较新的方式。当然，我们刚刚提到说，百分之八十的内膜癌都在第一、第二期。其实手术再加上标准的放射治疗或化学治疗，其实效果已经不错了。那当然，我们提到说，有没有更新更好的？也不是讲更新更好，有有其他的补救措施？因为任何癌症你到达晚期或转移，其实也很难治疗。好，所以其实像刚刚我们提到，就是说做一些呃基因检测专门的族群。或是针对于那些比较转移性的，或是已经无法切除的，其实就可以考虑再加上免疫治疗，可以让它效果更好。那当然，毕竟我们所谓的这些标靶免疫治疗是因为自费，所以还是要挑选合适的族群。我想这样子对病人是会比较好的。
0: 哦、oh, ，OK， 了解。那呃，我们最后啊，就是还有一集，就是我们其实这个子宫内膜癌听起来就是跟我们的女性息息相关嘛。那两位主呢，有没有对患者啊，甚至于说我们的女性同胞、女性同仁一些未教的呼吁，例如说可能平常是不是要少吃冰？这个很常听到，女生就是都会被叮咛说，哎<笑>、欸，不要吃冰的。那或是说，呃，有没有其他就说啊，多喝水啊，多运动，类似这样子的呼吁呢？
2: 呃、嗯，其实哦，在在美国，妇产科医师就很像家庭科医师，他们就是一切面对病人，不用透过转介。那我觉得真的是。桃、呃、安健保做得非常的世界有名，那呃每年提供三十岁以上的妇女一年一次的子宫及母片检查，那大家其实可以利用这个机会来医院跟医生见见面聊聊天啊，顺便呃让医生咨询一下有没有一些妇科方面的一些特殊的症状，那就比较能够早期发现。但是我这边会特别想要提醒的就是，呃。那种未婚、未生育，甚至没有过性行为的女性，她们可能觉得自己这辈子大概跟妇产科医生没有关系了。但是这种没有生育啊，然后呃没有结婚的女性，这种长期让卵巢没有停下来，一直每个月排卵的这种状态，就是不只是这个呃卵巢癌的高风险族群呢，其实内膜癌、啊、也是相对风险会比较高一点点。所以我会觉得说，大家都还是记得至少一年一次。让你的妇产科医师关心你一下。嗯
1: ，好，了解。嗯这部分我也再讲一下。刚刚林医师也提到说，其实很多女性朋友，甚至我有遇到有一些女生，她说我没有性行为过，甚至我是不是应该连妇科的疾病都没有？其实这是错的，因为我们刚刚提到，除了呃你没有性行为，顶多只能说你子宫颈癌机会微乎其微，可是你还是有内膜癌的风险跟卵巢癌的风险。所以刚刚林医师提到，这很重要，几乎有性行为的女生，其实建议来做个抹片，因为做抹片同时，我们医师会做个内诊，那也会做一些询问。如果有不正常，会帮你做个超音波去检。才摸卵巢的问题，甚至也摸不出血，真的不正常出血，我們做个内膜切片就可以找出有没有内膜癌的风险。那我想，呃，不要害怕，不要害怕看医师，因为其实台湾医师都非常的友善、可爱的
0: 。对我们两位主任都非常有声的。等一下，我有一个问题哦，因为其实长辈、国妈辈，刚刚两位医师有笑，可是其实没有回答我，我们有,有没有
2: 不能喝冰水这个件事？喝冰水。喝冰水应该没有关系<笑>、啊。这个在
1: 临床，我们是讲实证医学啦。当然，很多是不是什么肾结调理，这个是属于比较中医理论，論这个可能要请，到时候你们再请中医的专家来回答这个。那至少西医是是属于比较讲实证。那至少目前在实证认为，还是一些女性荷尔蒙的刺激，跟一些遗传等等，跟一些环境荷尔的刺激，会造成内膜癌的增加。那我想喝冰水这个东西，我们。就赚钱，从科学的证据来讲、嗯，我认为是没关系的
0: 。好了解，那所以我,我想要再补充请教一下，就是因为子宫它其实一方面它是生育嘛，那另外一方面就是女生每个月都会有这个生理期。那如果出现了，例如说什么，异因为有些人可能生理期他会比较久才来，或是说他可能一次的血量比较少或是比较多，他有没有如果说借由观察生理期，他有没有办法说，呃，哪里是异常需要特别注意的呢？
2: 好，这个我先
1: 回答好了，你、嗯、等一下再
2: 讲。哦、嗯，好,好,好、啊。那基本上我们
1: 的月经周期是28八加减天，意思就是21到35天都算正常。好，那正常的月经经起来5到7天都算合理，经血量8十 cc 都算合理。好，那我讲了这么多，其实有没有人办法说测出说你几 cc 的经血量，你的周期到底准不准？<笑>结论是这个是很难判定。那。我的意思是说，你停经后有出血就一定不对，一定要来看医师。当你是在生育期的年龄，意思就是在二十岁到五十岁中间的年龄，你一旦月经开始遇到了紊乱、不正常的出血或是拖查等等，其实就是需要来看妇产科医师，因为你很难从这样询问的病史来做一个确定。一定，我们一定要辅助性做个膜片、做个超音波，甚至看一下内膜有没有增生肥厚，做个子宫镜或是内膜切片，才能确定你有没有内膜癌的
2: 风险。
0: 了
2: 解，那林主任这边有没有补充呢？嗯，对我觉得经血量大概是很难说，但是有时候我会问病人说：“哎，那你呃生理期来的时候，白天需不需要用到夜用型的？如果说你的白天都需要用夜用型，或者是你一般比较加长型的生理卫生用品，大概半小时一小时就要去更换。”这个听起来都是量比较多的，但是有些人是从年轻就很多，所以我觉得要看你的整个生理周期的这个形态有没有变化，有没有说突然从少变得非常多，或者是本来五六天变成拖到两个礼拜以上，这个看起来就是如果跟常规以往的状态不一样有变化，都应该要来看。
0: 哦、oh, ，OK， 了解。那当然，其他的就是我们饮食均衡啊，然后多运动啊、嗯，这些其实就是不管对于什么疾病啊，就是它是一个健康守则。是。那那我这边呢有收集，事先收集一些粉丝、一些观众朋友的问题。嗯。那我想说，也是趁今天这个机会呢，来请教两位主任哦。那首先第一题就是说，刚刚有提到呃，子宫颈抹片。那子子宫颈抹片，大家的第一印象可能想说，呃、啊，这个是不是在检查子宫颈癌的？那我这个子宫内膜癌，它
1: 也可以借由子宫颈抹片来发现吗？这个应该是抹片不容易的那应该是说，呃，子宫颈抹片当然直接就是看子宫颈病变，那它只是一个筛检。那当然你如果说我们有时候内膜癌一些细胞可能会脱落到子宫颈部分，也许会筛检到，可是这样的准确度太低。好，所以基本上我们是只能说，膜片有可能会检测到一些内膜癌的机会，可是几率可是准确度不够高，还是需要做标准的子宫内膜的切片取样，才能够达到子宫内膜癌的一个一个一个确诊。对、okay, ，了
0: 解。那所以呃，刚刚有提到说。嗯，有很多样的手术嘛，那最后的结论应该就是说，我们依照每个人的一些状况，然后让医师跟患者来讨论，说做你适合的手术。那根据这些，例如说刚刚有提到的级别啊，或是说刚刚王主任有提到有一些肿瘤的形态不一样，它会影响到我们手术的选择吗
2: ？呃、啊，对，一般如果说是很早期的内膜样癌。那相对来讲，就是预后会不错，那也都很容易在第一期就发现。这个一般我们，因、嗯、为我们卵巢，哎、欸，那内膜癌除了细胞形态不一样之外，我们一般还会把它分成第一类跟第二类两种不同类型。那第一类相对就是内膜样癌，通常它的对治疗的反应都不错。那如果是在第一期，就可以使用做微创手术。那如果说是第二类型的癌症，像是刚刚王主任有提到的轻量细胞癌啊，或是浆液腺癌症，这个是属于第二类型的。这种一般这个肿瘤的细胞突变跟内膜样是细胞突变是不太一样的，它的相对肿瘤的进展会比较快，是属于比较恶的内膜癌。那针对这种第二型的内膜肿瘤，大概会考虑做个头部手术。Yeah,
0: yeah. OK， 了解。那呃，再请教，因为其实刚刚两位主任都有提到呢，我们主要是把病灶给清除掉嘛，所以基本上呢，我们是会把子宫切除的。那有没有可能在某一些条件啊，或者是说早早一点发现，就是有没有可能他其实不需要切除子宫？
1: 这个我补充一下，然后标准是，子宫内膜癌我们还是建议子宫要拿掉。当然，特殊的组曲，譬如说，呃、因为有百分之五的女性的内膜癌是在四十岁以前，那四十岁以前女生最想要的是什么？还是可能也许她还是想要宝宝，那针对于这样的族群，如果说你是第一期分化很好的组曲，你可以先用、呃、大量黄体素的治疗，治疗三到六个月，我们再做内膜的采样。如果已经回到正常，我们可以考虑。赶快生育，可是前提之下，这个是你要生育。如果你不生育，我们还是建议子宫就是要拿掉。那当这个主选刚刚提到的，如果说你三到六个月做的采样回到正常了，你可以考虑赶快完成生育。生育完之后，还是要考虑把子宫拿,拿掉哦。所以这个还是标准的。所以其实基本上你已经诊断到内膜癌了，呃我们还是建议，如果完成生育的子宫拿掉，还没有生育的，如果选择合适的、合适的案例，你可以先完成生育治疗之后完成生育，还是要做子宫的切除
0: 。OK， 因为子宫内膜癌的那个主要就是子宫它有一些异状嘛，所以我们就还是会建议把这个。病灶拿掉、呃，因
1: 为已经是癌症的啦。嗯、已经如果已经诊断出癌症，我们认为你的能够存活更久才是最重要的，你的生命能够存活下去才是最重要的一件事情。对
0: ，是了解。那另外就是想请教，因为其实妇科疾病蛮多种类的哦。除了刚刚提到的是癌症之外、哦，那可能还会有，例如说多囊性啊，然后多囊性卵巢症候群啊，或者什么子宫肌瘤啊。那这些妇科疾病会不会增加我们呃？你患
2: 子宫内膜癌的机会呢？呃，一般像多囊性卵巢的病人，他们很常见的症状就是生理期不规则。那甚至有一些胰岛素抗性，这个人会比较肥胖一点点。那刚刚有提到说，我们的脂肪组织它是会造成我们的女性荷尔蒙的不稳定的一直在破裂。那脂肪组织它有女性荷尔蒙刺激内膜的话，大概就会提高一点内膜病变的风险。加上如果呃，多囊性卵巢、月经不规则，它没有周期性的剥落，累积很长一段时间之后，也会增加一点内膜病变的风险
1: 。这个我补充一下了哈、哦，刚刚您是有提到说不正常女性荷尔蒙的刺激会，当然多囊性卵巢就是这个原因。所以其实，在教科书上也说，如果一些不正常的女性荷尔蒙刺激，大概会增加四到八倍内膜癌的风险。那肥胖啊、糖、糖尿病、高血压，这个也都是，当然肥胖也会增加。加三到十倍，那当然我们说的呃呃非典型性的子宫内膜增生这个是最高的。好，那当然我们提到的刚刚提到的，呃，刚刚佩姐说的是不是多囊性卵巢？这个大概就比较属于一些不正常的女性荷尔蒙的刺激，大概有一些文献认为是大概四倍左右。对，
0: 了解。那呃，这边还有一个粉丝一个观众提问就是他的家人目前有罹患子宫内膜癌，也正在治疗当中。那他有没有建议说要呃补充什么营养素啊，或是保健食品这一类的？这应该是很多癌症的患者很关心的
2: 。呃，我觉得营养补充这一块其实都可以了，因为我们其实因为如果说他后续要加做化放疗的话，当然就是最希望病人有体力嘛。所以最重要就是病人的生活品质，睡得好，要吃得好。那如果真的呃，因为化疗关系造成胃口不佳的话，其实都有一些就是高单位的营养补充品可以使用。那在化疗过程中免疫力比较差的情况下，就是尽量避免使用那种生食啊、没煮熟过的食物这样子
0: 。OK， 了解。
1: 这个我也是补充一下，这个我们想的很多都是生活经验啦、啊。那其实常常很多病人拿很多东西来问医生，其实我们。在医疗上，我们讲究的是实证医学。那大部分的食品其实没问题，可是有时候病人拿了瓶瓶罐罐，其实医生也没那么厉害。好、哦，那当然我们只能说大原则的东西，哦，保持一个抵抗力，的呃，保持你的规则运动，这当然是身心的平衡，这是最好的。那当然我们刚刚提到的女性荷尔蒙的东西刺激刺激太多，对内膜癌不利。所以当然我们也认为说一些女性荷尔蒙性的东西还是减少一点。我想对病情的控制跟各方面是会比较
0: 帮助的。可以了解，所以其实最终呢，我们还是要回归到我们尽量从原型食物中摄取这些营养素嘛，然后还是要多运动，还是这个算是基本功，对不对
2: ？是的，的，是没错。
0: 好，那了解。另外再是再请教，就是呃，如果我的妈妈她是子宫内膜癌的患者，那我就是女儿得子宫内膜癌的几率会不会比较高呢？
1: 这个我先回答一下好了。我们刚刚提到的所谓的癌症的发生，当然还是长期一些基因的累积、环境和尔蒙等等。当然，癌症里面还是有5分之五的族群是跟所谓的一些遗传基因有关系。好、哦，那当然在内蒙啊，有一个叫。L -Y -N -C -H, Lynch， Lynch 星这个就是一个多发性的大肠息肉，这方面的族群一样。你如果是确定这些基因检测是这样的族群病人，你终其一生，你得到子宫内膜癌的风险会高达 70%。好，所以意思就是说，如果有这样家族史的病人，都要提早做这方面检测。那当然，这现在是因为金主医疗在进行当中。很多人如果说有年纪轻得到乳癌、得到内膜癌，那你的兄弟姐妹有这样问题，基本上会建议你自己去接受做一一个这样基因的检测，就能知道说你是不是一个家族性的癌症的基因的体质，这样子你就可以提早做这样的预防跟准备。
0: 所以就是说，如果说我的家人有子宫内膜癌，然后甚至您刚刚提到的有一个呃非息肉性大肠癌，我就可以建议就是去做一下基因检测，看我是不是高危险群。是，那我可不可以请教一下，就是这个非息肉性大肠癌，它为什么会跟子宫内膜癌有关系呢？因
1: 为这个又讲到癌症的源头嘛，其实癌症只是在不同部位产生的癌症。Okay. 那其实当你细胞有问题在。在大肠长的就大肠癌，在子宫内膜长就内膜癌，所以基本上本质就是细胞突起的异变。那当然，这样的族群里面最容易长的，就是所谓的大肠癌跟子宫癌，像胃癌跟卵巢癌都是它很好发的一些癌症，是主要是这样的原因。对
2: ，它这两种癌症哈，做个一点补充，这两种癌症它就是所谓的遗传性的癌症，所以它病人的基因里面就是会有一些基因突变。基因突变之后呢，这个染色体的修复会有问题。有问题之后，细整个细胞的生长周期可能就会不受控制，造成身体各个地方不仅是大肠息肉、大肠癌、内膜病变，甚至连乳房长出癌症的风险都会比一般人高。哦
0: 、oh, ，OK， 了解。所以说，呃，像是他可能，就是说，他有长肌瘤，呃大肠
2: 息肉，然后甚至于乳房
1: 会有一些纤维性囊肿，这些人是不是也需要做肌回诊？这个跟肌
2: 瘤
0: 跟
1: 本都没有关系。对，<笑>嗯、<所><笑>对对，肌瘤一般来是属于良性平滑肌，这属于比较中胚层的肌肉。<笑>那我们刚刚讲的这很多你听到的大肠癌、胃癌啊、乳癌啊，甚至子宫内膜癌，这都是属于一些腺体上皮，都是一些上皮长出来的。
0: 对、哦、，OK
1: OK， 这是不一样的。对，那子宫子宫肌瘤变得不一样，这个叫肉癌，那肉癌是属于肿瘤，那就是不一样的。这个，那我们现在刚刚讲的是上皮内，那腺癌这一块。
2: 对，它这个非息肉大肠癌跟一般的大肠息肉好像是不太一样的。对，那一般的大肠息肉跟子宫肌瘤、乳房纤维囊肿应该都是相对是非常良性的疾病。哦、嗯 oh, ，OK
0: 。了解。那今天非常感谢两位专家，我们三军总院的妇癌科黄玉琪主任呢，以及我们的妇科主任林怡心林主任。我们非常感谢两位今天线上与我们相会，因为疫情的关系。那希望各位观众朋友呢，也有收到我们今天呃很实用的一些讯息。那今天的节目《健康现上》就到这边到尾声了，我们下次再见，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。<音樂>